0: Capítulo 27 A Guilda dos Aventureiros Parte 2 Quando cheguei na metade da lista, Eris estava parecendo cada vez mais desanimada. Este tipo de escrita, mais séria, não era exatamente o forte dela. Eu também não gostava muito, mas isto parecia ser importante. Ainda não tinha percebido nenhum problema em particular, mas. O, senhorita. Tenho uma pergunta. E qual seria? Tudo bem se preenchermos este formulário em outro idioma. Outro idioma. Tipo? Na língua humana. Ah. Nesse caso, sem problemas. Baseado na primeira cláusula, poderia ser um problema se quiséssemos usar alguma língua mais em comum. Japonês estava fora do alcance, claro. Decidir com a língua do deus demônio, parecia uma boa ideia passar a impressão de que poderia ser um tipo de demônio de aparência jovem, em vez de uma criança humana. Vá em frente, Eris. Você também deve preencher o seu. Eu poderia ter feito isso por ela... Provavelmente, mas geralmente o mais adequado seria assinar você mesmo os seus documentos pessoais. De qualquer forma, todas as conversas dentro da guilda até agora tinham sido na língua do deus demônio. Essa provavelmente era a única razão pela qual Eris fez beicinho em silêncio, em vez de ir na direção da multidão, se ela realmente tivesse entendido o que estavam dizendo, Poderia ter desembanhado sua espada e saído correndo atrás de alguém. Não é como se estivéssemos planejando fazer isso, mas, o que aconteceria se usássemos nomes falsos? Não temos nenhuma regra específica a respeito disso. Pode usar o nome que desejar. Vocês não acabam registrando criminosos sob pseudônimos ou coisa do tipo... Bem, a definição de criminoso dos outros lugares não é a mesma do continente demônio. Desde que não causem problemas para a guilda, não será um problema. Entretanto, se você perder seu status de aventureiro, vai ser impossível voltar a se registrar, ao menos neste continente. Isso parece muito leniente. Isso nos causa problemas, é claro. Mas a maioria das pessoas deste continente não recebem um nome ao nascer, e uma política estrita impediria que se registrassem. Interessante. Parecia que a guilda neste continente tinha um certo grau de independência maior, já que podia definir suas próprias políticas. Eu inventei aquela coisa toda sobre Royce para o caso de não deixarem um super de se registrar, mas parecia que isso não seria um problema. Se eu me registrar aqui e for para outro continente, precisarei me registrar novamente na guilda. Não será necessário. Imaginei, mas é bom saber. Se já tiver terminado de preencher o formulário, por favor, coloque sua mão nisso. Agora, a funcionária pegou um quadro transparente com a forma e tamanho da caixa de um jogo erótico, com um círculo mágico gravado bem no meio. Eu podia ver um pequeno cartão de metal colocado abaixo da superfície do objeto. Uau! E o que é tudo isso? Assim... Enquanto pressionava minha mão contra o centro do quadro, a funcionária apertou o botão na borda do objeto. Nome, Rudeus Greirat. Profissão, mago. Ranking F. Depois de ler o conteúdo de meu formulário em uma voz firme e nítida, ela pressionou o botão uma segunda vez, e o círculo mágico brilhou meio vermelho por um instante. Aqui está. Este é seu cartão de aventureiro. O cartão de metal e aparência normal agora estava marcado com letras ligeiramente brilhantes. Nome, Rudeus Greirat. Sexo, masculino. Raça, humano. Idade, 10. Profissão, mago. Ranking, F. Por algum motivo, estava tudo escrito na língua humana. Ah, entendi. Então essa coisa é basicamente uma impressora mágica, hein? Não seria conveniente usar isso para livros. Se eles têm coisas assim em locais públicos como este, me pergunto por que não têm em mais lugares. Então, mais uma vez, talvez o próprio quadro e o cartão fossem itens especiais. Parecia que a funcionária tinha introduzido o meu nome, ranking e ocupação manualmente, mas o dispositivo parecia ter descoberto qual era a minha raça, idade e sexo, de alguma forma, com o simples toque da minha mão. Isso era meio chato, para ser sincero. Tentei tanta coisa para esconder o fato de que era um humano. Bem, tanto faz. Só teria que aceitar isso. Nome, Rui de Superdia. Sexo, masculino. Raça, demônio. Idade, 566. Profissão, guerreiro. Ranking, F. Por um segundo, fiquei seriamente preocupado com a possibilidade de essa coisa acabar revelando que Ruijerd realmente era um super mas seu cartão saiu com uma impressão bem vaga de demônio. Definitivamente foi um alívio. O dispositivo tinha exposto sua idade real, mas a funcionária parecia ter aceito isso. Talvez longevidades absurdas não fossem algo tão raro entre os tipos de demônios. O nome Rui Gerd Superdia também não provocou muita reação. Ela provavelmente assumiu que era um pseudônimo. Falando em ignorância, eu tinha acabado de perceber que não planejamos usar isso. Talvez não fosse do conhecimento geral que o nome verdadeiro do fim da linha fosse Rui Ouvi as palavras fim da linha ao acaso, mas não o seu nome verdadeiro. Aliás, o cartão dele tinha saído na língua do deus demônio. Nome, Eris Bórias Greirat. Sexo, feminino. Raça, humana. Idade, doze. Profissão, espadachim. Ranking: F. Mas o de Eris também estava na língua humana. Há alguma razão para o cartão dele estar em uma língua diferente da nossa, senhorita? Sim? Isso muda dependendo da sua raça. Ah? Então os humanos, por padrão, só tinham cartões na língua humana, para todos os casos. O que acontece se você for de raça mista? Às vezes, ele pode usar um pouco de cada um dos idiomas mais importantes, mas normalmente vai seguir a raça predominante dos ancestrais. Ué. Mas e se for um humano que só consegue falar a língua do deus demônio ou coisa do tipo? Nesse caso, pode pressionar seu dedo contra o meio do cartão e falar o nome da língua de sua preferência. Só para fazer um teste, Pressionei o dedo no meio do cartão e disse. Língua do Deus fera. As palavras no meu cartão mudaram na mesma hora. Isso até que é divertido. Língua do Deus demônio. Língua do Deus lutador. Tente não fazer isso muitas vezes, advertiu a funcionária. Ou você vai usar a energia mágica do cartão muito rápido. O que acontece se ela acabar? Vai precisar recarregar em alguma filial da guilda. Certo. Então o cartão, por si só, era definitivamente um instrumento mágico. Existia uma possibilidade de haver algum cristalzinho embutido dentro dele ou coisa assim. A informação gravada nele pode sumir. Felizmente não. Se o cartão ficar muito velho, a bateria começa a acabar mais rápido ou algo assim. A bateria. Se você está se referindo à energia mágica, então não. O suprimento normalmente dura por mais ou menos um ano, mas nós o reabastecemos sempre que você passa para relatar alguma tarefa concluída, então normalmente não fica sem. Assim. Quanto custa esse serviço? Bem, não há uma taxa estabelecida. Certo, então por que você me proibiu de brincar com ele? Ou? Será que era comum as pessoas gritarem com os funcionários e fazer um estardalhaço quando seus cartões ficavam sem carga? Serviço de atendimento ao cliente parecia ser um saco, independentemente de em que mundo fosse. Certo, entendi. Vou tomar mais cuidado. Eu não tinha ideia de quem inventou essas coisas, mas era um sisteminha bem interessante. Senti que provavelmente havia todo tipo de aplicação para as ferramentas mágicas recarregáveis. Mas será que a guilda estava monopolizando a tecnologia? Ah, bem. Não adianta pensar nisso agora rê Eris, entretanto, já estava, há algum tempo, olhando para seu cartãozinho com um enorme sorriso no rosto. Sei que você está feliz, mas não perca isso, entendeu? Gostaria também de registrar um grupo. Perguntou a balconista. Um grupo? Ah? Sim? Por favor? De alguma forma, essa parte havia escapado completamente da minha mente, provavelmente porque não havia nada sobre isso na papelada inicial. Desde o início tínhamos a intenção de criar um grupo. Mas? Em primeiro lugar, se importa de nos informar como funciona o sistema de grupos. Com um aceno educado, a balconista começou a explicar os detalhes essenciais. Um grupo pode ter no máximo 7 membros. Somente aventureiros com o um ranking semelhante ao do líder do grupo podem se juntar à equipe. A classificação do grupo é a média do ranking de todos os seus membros. Para fins de promoção de ranking, todos os membros do grupo recebem crédito por qualquer trabalho concluído como uma equipe. Os membros ainda poderiam pegar serviços sem estar junto com o grupo. Para entrar em uma equipe, precisa da aprovação do líder do grupo e da guilda. Para sair de um grupo, só precisa da aprovação da guilda. O líder do grupo tem o direito de expulsar qualquer membro de sua equipe. Se o líder do grupo morrer, a equipe será automaticamente dissolvida. Dois ou mais grupos podem se unir para formar um clã. Clãs de alto desempenho são elegíveis para receber uma variedade de recompensas especiais da guilda. As partes do clã não pareciam especialmente relevantes agora. Iamos optar por uma operação de pequena escala com um futuro previsível. Agora então, o que gostaria de usar como o nome do seu grupo? Queremos fim da linha. A balconista torceu um pouco o rosto, mas logo conseguiu se recompor e esboçar um sorriso. Ela era claramente uma profissional. Muito bem. Deixe-me ver seus cartões por um momento, por favor. Pegamos os cartões que tínhamos acabado de guardar e os passamos para a balconista. Ela foi para os fundos por um momento, então voltou. Aqui está. Certifique-se de que está tudo em ordem. Olhei para o meu cartão e vi que uma nova linha foi adicionada ao final. Grupo, fim da linha, F. O F era provavelmente o ranking do nosso grupo. Por alguma razão, foi um pouco embaraçoso ver as palavras fim da linha escritas assim. Parecia intimidante quando se dizia isso em voz alta, mas era definitivamente uma história diferente quando impresso. Neste ponto, terminamos todo o processo de registro. Parabéns. Obrigado pela atenção, senhorita. Se quiser aceitar qualquer serviço, basta pegar o papel em questão no quadro e trazê-lo para nossos balcões de recepção. Pode deixar. Além disso, cuidamos das compras atrás do edifício, então certifique-se de passar lá quando tiver algo para vender. Lá fora. Certo. Obrigado. Nossa. Pelo menos finalmente acabei com a parte da papelada.